1: Esta es la sintonía de la información, de la cultura, de tu barrio, de la gente, de la música. Esta es tu sintonía. Radio Sintonía, la sintonía de Puente Genil.
0: Un espacio para ti. Este programa se emite con la colaboración de Itemo Distribuidor Multisectorial, Suministros en Fontanería y Afines, en Calle Cebuche 2, Polígono Industrial Las Flores. Joaquín Soto Automóviles, Agente Oficial Kia, en Calle Cituneros 26, Polígono Industrial Huerto el Francés. Velatium. Tienda online de velas artesanas, naturales, aromas y ambientadores de fabricación propia. www.velatium.com Y Rocío Vinceiro, coaching y gestión del talento. Espacio para ti. Con Rocío Vinceiro y Mari Carmen Cortés. Un espacio para ti.
2: Buenas tardes, Mari Carmen. Estamos un lunes más aquí compartiendo con las personas que nos escuchan un programa dedicado a la gestión de las emociones y al coaching. Ambas herramientas son muy beneficiosas a la hora de ayudarnos en nuestro crecimiento personal y profesional. Muy buenas tardes, Rocío. En el programa de hoy
1: vamos a hablar particularmente de un tema interesantísimo, pues es una de las habilidades sociales que más puede ayudarnos a tener unas relaciones personales y profesionales de
2: calidad la habilidad de saber comunicarnos. Durante los próximos minutos vamos a compartir reflexiones, aprendizaje y claves para aprender a comunicarnos de forma eficaz. Existe una frase del escritor francés Michael Montaigne que dice «La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha». Esta idea es fundamental y nos va a acompañar durante todo el programa. Y es que la comunicación implica que haya al menos dos personas mediante la cual una de ellas, que será el emisor, emite un mensaje y otra persona, que será el receptor, que es quien recibe ese mensaje, esa información y la comprende.
1: Desgraciadamente hay personas que tienen problemas para comunicarse, personas que no son capaces de expresar ideas, pensamientos. Esto me ha recordado una hermosa canción que se llama Muñeca de trapo. De la oreja de Bango. Vamos a escuchar la rocío.
2: Venga.
3: Como esos cuadros que aún están por colgar. Como el mantel de la cena de ayer. Siempre esperando que te diga algo más. sentidas palabras no quieren volar.
2: En esta canción que acabamos de oír tenemos un claro ejemplo de alguien que no es capaz de comunicarse de forma eficaz. Si nos fijamos un poquito en la letra, vemos que esta incapacidad de comunicación puede acarrearnos problemas tanto en el ámbito personal como en el profesional. ¿De acuerdo? Bien, el ser humano es naturalmente un ser comunicativo y esto le ayuda a relacionarse con los demás. Entonces, es muy importante ...que nos paremos un poquito... ...a conocer más sobre esta capacidad... Eh, ...no sé si sabes, Mari Carmen... ...que existen tres tipos de lenguaje ...que se dan de forma simultánea... ...cuando nos estamos comunicando... ...existe un lenguaje verbal... ...es decir, lo que hablamos... ...y lo que decimos con las palabras... ...existe un lenguaje no verbal... ...que se refiere a lo que dice nuestro cuerpo... ...y los gestos de nuestra cara... ...y también existe un lenguaje paraverbal que se refiere al tono de nuestra voz, a los silencios que utilizamos, al volumen... Supongo que para que se
1: dé una comunicación eficaz será necesario que esos tres lenguajes estén en coherencia. Pero, Rocío, se puede comunicar utilizando algunas veces uno solo de estos elementos. De hecho, con el lenguaje corporal se transmite muchísima información y comunicamos de forma consciente e inconsciente. Por ejemplo, el gesto de nuestra cara nuestros movimientos, las posiciones de nuestras manos,
2: una sonrisa y, por supuesto, la mirada. Eh, comunicamos muchísimo con el lenguaje corporal, tanto que podemos estar hablando con una persona y nuestro lenguaje corporal estar transmitiendo todo lo contrario. Es como cuando tú estás hablando con una persona y tú sabes por dentro que no te está contando la verdad. ¿no? Entonces, cuando estos elementos no tienen congruencia es decir, la comunicación verbal, la no verbal y la paraverbal no van en la misma línea, se produce una desconfianza y, por tanto, la comunicación deja de ser efectiva. Eh, les voy a proponer a los oyentes que realicen un ejercicio práctico muy cortito. Vamos a ver, eh, vamos a pensar que tenemos que comunicar algo que es muy triste a alguien, algo que sabes que esa persona le va a costar mucho de asimilar. Piensa sobre cómo serían tus palabras, cómo serían las frases que utilizarías. Párate a pensar en cómo serían tus gestos, tu mirada. Piensa en cómo sería el tono de voz que utilizarías. Piensa en cómo le hablarías. Seguramente bajarías mucho el volumen y acortarías la distancia con esta persona. Ahora vamos a ponernos en un ejemplo totalmente diferente. Vamos a pensar que vamos a contarle a un amigo que tenemos un trabajo nuevo maravilloso. Imagínate exactamente lo que siempre habías querido y estás radiante de felicidad. Imagina ahora cómo serán las palabras, el tono de voz que usarías. Seguramente te costaría no gritarle que estás muy feliz. Tus gestos, tu mirada, tu sonrisa, tu cuerpo casi quiere saltar de alegría mientras lo estás contando. Eso, Mari Carmen, es la congruencia entre los tres tipos de lenguaje que se dan de forma simultánea cuando estamos comunicando. Entonces, lo interesante es que sepamos utilizarlo, porque muchas veces pensamos que, mmm, que lo hacemos de forma natural, pero estas cosas se pueden entrenar, ¿de acuerdo? Así nuestro mensaje tiene mayor credibilidad y, en definitiva, nos comunicamos mucho mejor. ¿Y las emociones, Rocío, cómo afectan a nuestra comunicación? Eh, las emociones son un elemento fundamental y están muy presentes a la hora de comunicarnos. El, en las últimas décadas se ha investigado muchísimo tanto sobre inteligencia emocional como eh, sobre el proceso de comunicación de las emociones. Y, y, y así lo que se ha investigado es sobre la comunicación emocional, que es la, la habilidad que tenemos tanto para expresar como para recibir información emocional. Este aspecto es fundamental porque muchas veces la incapacidad de comunicarnos, el que no nos comuniquemos bien, está fuertemente influenciada por una mala gestión de las emociones y está detrás de muchos conflictos familiares, entre padres e hijos, conflictos en el trabajo con superiores o con compañeros y también en conflictos de pareja. ¿Y tiene algo que ver, Rocío, con lo de hablar en público? Eh, sí, muchas veces el miedo que nos produce hablar en público no tiene tanto que ver como que tú no sepas hablar y comunicarte oralmente como el miedo que puedes tener a hacer el ridículo, a que te critiquen, a que algo te salga mal. Entonces, eh, lo que te cuesta en realidad es gestionar las emociones que eso te provoca esa inseguridad, ese miedo. Entonces ahí vemos cómo afecta muy fuerte, de una forma muy intensa, lo que es la gestión de las emociones a tu capacidad de comunicación. Que no es que no tengas capacidad para comunicarte, por sino supuesto. que te, te quedas bloqueada, ¿no? Eso es eso es como, por ejemplo, pues a lo mejor alguna persona que dice es que me quedé en blanco, no sabía qué decir. Esa persona sabe hablar perfectamente. Lo que le ocurre es que en ese momento eh, las emociones le arrastran. Me conozco yo, un yo es, lo conozco Pero nos suele pasar a muchas personas en muchos momentos, ¿eh? no es, pues no es mira, algo extraño Pues mira, vamos a poner una canción que se titula El primer día del resto de mi vida eh, esta, esta canción me parece, Mari Carmen, para nuestros oyentes, si la escuchan con un poquito de atención que, que se centra mucho en lo que es la relación de pareja y ese esa falta de comunicación que algunas veces ocurre ¿De acuerdo?
1: Muy bien, pues vamos a
2: escucharla. Pues como hemos visto en la canción, cuando no se expresa o no se recibe eh, de forma adecuada las emociones, se puede producir una deuda emocional que puede, puede provocar situaciones irreconciliables, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que las personas aprendamos a comunicar nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas, para que nuestras relaciones, tanto en casa como en el trabajo, sean cada vez más ricas y más satisfactorias. ¿Y qué podemos hacer para mejorar esa comunicación, Rocío? Yo creo que uno de los primeros pasos es prestar atención a nuestra conciencia emocional. La conciencia emocional es saber reconocer cuáles son las emociones que estás sintiendo y las emociones de la persona con la que te estás comunicando. Entonces, para eso es interesante que ampliemos nuestro vocabulario sobre las emociones. Existe un bonito relato que habla sobre las
1: emociones. Quizá no, no es muy científico... ...pero ilustra de forma curiosa... ...el lugar y la esencia de algunas emociones... ...este relato aparece en el libro... ...Coaching, el arte de soplar brasa ...de Leonardo Wall y dice así... ...las emociones... ...cuentan que una vez... ...se reunieron todos los sentimientos y cualidades del ser humano... ...cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez... ...la locura, como siempre tan loca les propuso vamos a jugar al escondite la intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad sin poder contenerse preguntó ¿al escondite? ¿y cómo es eso? es un juego explicó la locura en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar hasta un millón mientras ustedes se esconden y cuando yo haya terminado de contar el primero de ustedes que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego el entusiasmo bailó secundado por la euforia la alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda incluso a la apatía a la que nunca le interesaba nada pero no todos quisieron participar la verdad prefirió no esconderse ¿para qué? si al final siempre la hablaban y la soberbia opinó que era un juego muy tonto en el fondo lo que le molestaba era que la idea no hubiera sido de ella y la cobardía prefirió no arriesgarse uno, dos, tres comenzó a contar la locura la primera en esconderse fue la pereza que como siempre se dejó caer tras la primera piedra en el camino la fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto la generosidad casi no alcanzaba a esconderse cada sitio que encontraba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Que si un lago cristalino, ideal para la belleza. Que si la hendidura de un árbol, perfecto para la timidez. Que si el vuelo de una mariposa, lo mejor para la voluntuosidad. Que si una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así, la generosidad terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado como... pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad, se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió, pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba 999... El amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo lo que se encontraba estaba ocupado, hasta que divisó un rosal y, enternecido, decidió esconderse en sus flores. ¡Mil! contó la locura y comenzó a buscar. El primero en aparecer fue la pereza, solo a tres pasos de una piedra. Después escuchó a la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre zoología. A la pasión y el deseo los sintió el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y, claro, pudo decir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispa. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la belleza. Con la duda resultó más fácil todavía pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún de qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos, al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris, mentira, si ella estaba en el fondo del océano, y hasta el olvido, que ya se le había olvidado que estaban jugando al escondite. Pero el amor no aparecía por ningún lado, la locura buscó detrás de cada árbol bajo cada arroyuelo del planeta en la cima de las montañas y cuando estaba dándose por vencida divisó un rosal y su rosa y tomó una horquilla y comenzó a mover la rama cuando de pronto se escuchó un doloroso grito las espinas habían herido los ojos al amor la locura no sabía qué hacer para disculparse lloró, rogó, imploró, pidió perdón y como castigo hasta se prometió ser su lazarillo Cuenta la leyenda que desde entonces, desde por primera vez que se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña.
2: curioso el relato, Mari Carmen. En nuestra vida diaria podemos aprender a distinguir emociones, las emociones que vamos sintiendo y que vamos identificando en los demás. Emociones como la vergüenza, la culpa, la apatía, la alegría, el odio, la serenidad, el perdón, la ira, el orgullo, la felicidad. Sí, son muchas las emociones que podemos
1: comunicar, pero no siempre es fácil. A veces gritamos, nos enfadamos, insultamos y llegamos a agredir verbalmente a los demás O bien nos callamos, nos tragamos nuestras palabras, nuestras emociones Y en ese caso el daño nos lo hacemos
2: a nosotros mismos Sí, ambos casos que estás comentando son igualmente perjudiciales Tanto para las personas como para los demás con los que nos comunicamos En el primer caso que tú has hablado sería una comunicación agresiva que de esta forma pues la persona impone su opinión a los demás porque solo él está en posesión de la verdad suele hablar en voz alta da órdenes sin opción a réplica interrumpe a los demás eh, suele utilizar un lenguaje corporal rígido y amenazante y esto lo que puede provocar es que se, se violan los derechos de las demás personas eh, se quiere decidir por los demás luego en el otro extremo tendríamos una comunicación pasiva Aquí lo que primaría sería que la otra persona casi no expresa sus opiniones y si lo hace sería en voz muy baja y muy vacilante, que suele mm, estar acompañado por posturas hundidas, falta de contacto visual y, claro, la comunicación pasiva puede provocar en la persona pues, que pierda oportunidades de relacionarse, de trabajo, de promocionar y de relacionarse de una forma adecuada y, además, que puede provocar que los demás decidan por él. Muy bien, pues vamos por otro tema
1: que refleja estas palabras que nos ayude a aprender a comunicarnos mejor de la mano de Malú y Manuel Carrasco que nadie
3: Empezaron los problemas se enganchó a las venas se aferró a la soledad ya no mi las estrellas mira sus ojeras cansadas de pelear olvidándose de todo busca de algún modo de encontrar su libertad el cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz ¡Su dignidad!
0: Para ti,
2: entre estos dos extremos de una comunicación pasiva que puede dañarnos mucho a nosotros mismos y una comunicación agresiva que además de dañarnos, daña a las personas con las que nos relacionamos, nos encontraríamos con la comunicación asertiva. Comunicación asertiva suena interesante. ¿En qué consiste exactamente? Eh, pues mira, la comunicación asertiva es el ser capaz de expresar nuestras opiniones y nuestras preferencias de una forma firme y directa, pero sin agredir a nadie, sin agredir a los demás y respetando los derechos de la otra persona con la que nos comunicamos.
1: Entonces, si tengo una comunicación asertiva, puedo expresar mis sentimientos, tanto positivos como negativos,
2: defendiendo mi postura sin la pasividad de un extremo ni la agresividad del otro. Claro, piensa que las palabras pueden ser un arma de doble filo, eh, pueden llevar consuelo a los demás, conocimiento, ideas nuevas, creativas, palabras que hacen bien. Pero desgraciadamente también podemos utilizar nuestras palabras para intentar herir, dañar, calumniar, insultar y un largo etcétera. Si te parece, hay un viejo relato relacionado con esto que mm, prácticamente es una leyenda. Habla sobre Sócrates y la, la creación de rumores. Se titula El relato de los tres filtros. Cuentan que un día un conocido se encontró con Sócrates y le comentó «¿Sabes? Acabo de oír algo sobre un amigo tuyo. Siéntate conmigo y te lo voy a contar». «Espera un momento», replicó el filósofo. «¿Le has aplicado el triple filtro?» «¿El triple filtro?» «Claro. Antes de que digas algo sobre mi amigo, puede ser una buena idea que pase por una serie de filtros». «Mira, el primer filtro es el de la verdad». ¿Estás seguro de lo que me vas a decir de mi amigo es totalmente cierto? Pues no, es algo que acabo de oír. Está bien, dijo Sócrates. Entonces no sabes si es verdad. A ver el segundo filtro, el de la bondad. ¿Es bueno lo que vas a decir de mi amigo? No, más bien es todo lo contrario. Vaya, no sabes si es cierto y además no es algo bueno. Veamos a ver el tercer filtro, el de la utilidad. ¿Lo que me vas a decir de mi amigo es útil para mí? No, seguramente no. Bien, continuó Sócrates, si desconoces la veracidad de lo que quieres decir, es algo malo y además es inútil, entonces ¿para qué quieres comentármelo? Podríamos pararnos
1: un poco más a pensar para qué comunicamos cierto tipo de información y qué ventajas y beneficios obtengo yo al darle credibilidad a esa información que no sé si es cierta, que no es buena ni es útil. Muchos de los programas que vemos en televisión basan su esencia en eso, en transmitir mucha información, juzgarla, manipularla, sesgarla. Esta comunicación puede dañar tanto al que la comunica como al que la recibe. ¿Qué podemos hacer para no caer en este tipo de comunicación? Para tener una comunicación más eficaz en nuestro
2: trabajo, en casa, con los amigos… Bien, para mejorar nuestra comunicación es importante que primero observemos cómo nos comunicamos y así vamos viendo dónde podemos mejorar, siempre con paciencia y poco a poco. Eh, vamos a darle algunas claves a nuestros oyentes para que vayan comenzando a comunicarse de una forma más eficaz, de una forma asertiva. Aprende a exteriorizar tus sentimientos, decir cosas como me siento feliz, eso que hiciste me molestó, eres un buen amigo, no me hables de esa forma. Este tipo de comentarios nos ayudarán a tener mejores relaciones y más satisfactorias con los demás. La persona con la que te comunica tendrá mayor información y la comunicación será más rica. También podemos expresar cuando estés en desacuerdo con alguien. Hacerlo, expresar tu opinión de una manera razonable, pero no te guardes tu opinión, exprésala. Es tan respetable como cualquier otra. Puede decir algo como particularmente yo no opino, yo no opino así, o yo creo, o yo considero. Además, podemos acompañar las palabras con un lenguaje corporal que sea adecuado, expresivo y que nuestro lenguaje corporal sea coherente con las palabras que estamos utilizando. Prueba a solas a hablar con distintos tonos de voz y diferente volumen. Encuentra un tono firme que te dé confianza para comunicarte de forma óptima. Y en último lugar, yo anotaría... Que cuando vayamos a comentar algo sobre alguien, pensemos en los tres filtros de Sócrates y pensar si realmente merece la pena compartir esa información o no con los demás. De igual forma, ser selectivo a la hora de escuchar lo que nos cuentan de los demás.
1: Pues me parece muy interesante las claves para mejorar nuestra comunicación con los demás. Las voy a poner en práctica, Rocío.
2: <risa> me alegro. <risa> ¿Nos das alguna reflexión más sobre nuestro tema? Pues mira, a mí me gustaría comentarte a ti, Mari Carmen, y a las personas que nos escuchan, que para mí la palabra coaching eh, define un proceso mediante el cual la palabra se convierte en una herramienta para derribar muros mentales. ¿De acuerdo? Eh, estos muros mentales son los que no le permiten a las personas... pues eh, llevar la vida que quieren, conseguir los sueños que quieren, los objetivos y las metas que se han trazado. Entonces me gusta considerar la palabra, la comunicación entre dos personas como una potente herramienta de aprendizaje mutuo.
1: Bien, pues finalizamos nuestro programa de hoy donde hemos hablado sobre la importancia de saber comunicarnos de una forma asertiva con los demás. Una comunicación que nos permita expresar nuestras ideas y sentimientos sin invadir ni agredir a los demás. Una comunicación que sirva para el crecimiento mutuo de las personas y no para promulgar rumores dañinos que son
2: negativos tanto para el que comunica como para el que escucha. Si te parece, podemos terminar nuestro programa de hoy con Maldita Nerea y su canción El mundo genial de las cosas que dices. Una canción que nos invita a crear con las palabras lugares, sonrisas, tesoros un abrazo a las personas que cada lunes nos escuchan y que nos hacen llegar sus comentarios, sugerencias, sus reflexiones sobre estos temas, tanto de forma personal como a través de nuestro correo electrónico. Que lo repito para quien, quien quiera escribirnos. un espacio para ti, arroba gmail.com Pronto realizaremos un programa dedicado especialmente para ellos. Un abrazo y volvemos a encontrarnos la
1: semana que viene. Recordad, no es magia, es inteligencia emocional. Ser felice.
4: En el mundo genial de las cosas que dices Hay historias de buenos y malos felices Ceremonias de vida, sonrisas al verte ¿Cómo diablo se puede tener tanta suerte en el mundo genial de las cosas que dices hay tesoros de nadas planetas sin grises con millones de estrellas que llenan mi mente yo no sé si se puede quererte más fuerte Es solo una y yo ya estuve una vez vendime, no se duerme a mi lado He vuelto a caer y sigue y te llevo en mis manos Ya no te puedo perder Y a ese mundo genial de las cosas que dice No le faltan ni amor, ni verdad, ni matices secreto entendido al calor de tenerte, Si me faltes mi vida, no puedo perderte, y en el mundo genial de las cosas que vives, hay castillos de luz y guerreros que dicen, que la vida es mejor con palabras de suerte, como diablo se puede querer. Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos si es solo una, y yo ya estuve una vez, y sigue, el mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer, y sigue, tres, seis, te llevo a mis manos,
0: Este es nuestro correo electrónico. Sintonía un espacio para ti, arroba gmail.com Un espacio para ti. Este programa se emite con la colaboración de ITEMO Distribuidor Multisectorial, suministros en fontanería y afines, en calle Acebuche 2, polígono industrial Las Flores. Joaquín Soto Automóviles, agente oficial Kia, en calle Cituneros 26, polígono industrial Huerto el Francés. Velatium, tienda online de velas artesanas, naturales, aromas y ambientadores de fabricación propia. www.velatium.com y Rocío Vinceiro, coaching y gestión del talento.
1: Pueden volver a escuchar este espacio en Radio a la Carta desde nuestra web www.lasintonía.es. sintonía de la información, de la cultura, de tu barrio, de la gente, de la música. Esta es tu sintonía. Radio Sintonía, la sintonía de Puente Genil.